0: ¿Qué tal pandilla? Bienvenidos a una emisión más, como ustedes ya vieron, en el título de esta emisión vamos a hablar acerca eh, del cine, eh, más que nada sobre eh, el Día Mundial del Cine, y para esto la producción de Leonardo Riquem se encargó de encontrar o de buscar la información más relevante acerca de este tema. Ustedes ya lo saben, pueden seguirme en mis redes sociales como es Instagram, como es en el TikTok, eh, en Twitter, también podemos ahí compartir dos, tres cosillas, y bueno, en... En YouTube, pues ya estamos haciendo eh, algunas transmisiones en vivo Y eh, el día de hoy, de hecho, este podcast se está transmitiendo en vivo a través de la plataforma de YouTube Estamos también en vivo a través de la plataforma de TikTok Entonces, eh, vamos a ver qué tal resulta, vamos a ver qué tal eh, nos va en esta, en esta este, transmisión Como ustedes ya lo saben, me acompaña Dani Dolphin, por aquí está de este lado eh, Ahorita no tiene audio, pero por aquí anda también entonces eh, sin más preámbulo bueno pues vamos a lo que este eh, a, a, al tema de hoy bueno eh, como ya mencioné vamos a hablar acerca del día mundial del cine y bueno eh, cada segundo sábado de febrero se celebra o se conmemora este día para homenajear el poder que tienen las películas eh, para inspirar y conectar a las personas en todo el mundo y cómo se originó eh, este día o cómo fue que a alguien se, se le ocurrió eh, bueno, pues eh, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estableció el Día Mundial del Cine para que los cinéfilos de todo el mundo celebren sus películas favoritas, así como fomentar un vínculo, eh, un vínculo cercano con los miembros de la Academia y los cineastas a través de las redes sociales. La primera celebración eh, de esta efeméride se llevó a cabo antes de la 92, eh, de la entrega número 92 del Oscar, esto bueno, pues en el año del 2020. Eh, para hablar un poquito acerca eh, de lo que es esto del séptimo arte un poquito de historia del cine uno de los antecedentes fundamentales del cine radica en la invención de medios mecánicos y técnicas para captar, crear y reproducir movimientos a mediados del siglo XIX se inventó el daguerrotipo la fotografía, la cámara oscura, el taumatropo taumatropo, así se dice la este, linterna mágica y el fusil fotográfico se destaca el kinetoscopio y el cinetoscopio fue un invento creado en el año de 1891 siendo el precursor del moderno proyector de películas creó la ilusión de movimiento de movimiento y transportando una tira de película perforada con imágenes secuenciales sobre una fuente de luz, utilizando un obturador de alta velocidad. Por su parte, los hermanos Lumière crearon el Cinematógrafo, cuyo dispositivo permitía la toma, proyección y copiado de imágenes en movimiento. Presentaron una serie de imágenes documentales el 28 de diciembre de 1895. 1895, ya tiene un buen eso, ¿no? Pero bueno, los inicios del séptimo arte se, re, eh, se remontan a la época del cine mudo en el año de 1895, hasta el año de, mil, de 1929. Ya en la primera década del siglo XX surgieron varios estudios fílmicos de escasas dimensiones en Europa y Estados Unidos, proyectaban filmes de pocos minutos y metraje con una meta, eh, mecánica con una temática, perdón Simple y una producción de bajo costo Posteriormente el cine tuvo Una amplia difusión Como manifestación artística con sonido y color Ellos sentó las bases para la generación De diferentes movimientos y corrientes Destacando el cine de vanguardia Independiente o documental Entre otros géneros cinematográficos Que conocemos En la actualidad Y bueno, eh, para hablar acerca de eh, O un poco de Algunas eh, curiosidades que podemos encontrar en esto del cine bueno pues eh, les vamos a compartir algunas de ellas el eh, uh, uh, eh, primer dato curioso el cine es conocido como el séptimo arte debido a la jerarquización moderna establecida por el artista italiano Ricciotto Canuto en su manifiesto de las siete artes arquitectura escultura pintura Música, poesía, literatura, danza y cine Otro dato curioso La primera película de la historia Salida de los obreros de la fábrica Lumière En Lion, Monsplade y Sears Fue filmada por los hermanos Lumière ¿Seguro se, 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 Supuestamente es la película La primera película Que filmaron los hermanos Lumière ¿Mm? Bueno Siguiente dato eh, curioso eh, Lee De Forest presentó el Film, un invento que permitía incorporar sonido a las películas. Eh, otro dato curioso, el actor de teatro y director de cine estadounidense Alan Crosland presentó la primera película sonora de la historia titulada El cantante de jazz. Se estrenó el 6 de octubre de 1927. Otro dato curioso, la primera película en color se estrenó en 1935 titulada Becky Sharp de Joven Ma... hace poco así se dice. Mamoulian. ¿Eh? Eh, siguiente. Los premios Oscar son un galardón otorgado anualmente por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos desde el año de 1929. Esto, bueno, pues para reconocer la excelencia y el activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica. Siguiente La famosa costumbre de comer palomitas de maíz en los cines Surgió durante la época de la Gran Depresión en Estados Unidos El maíz era considerado un grano abundante y de muy bajo costo Entonces, pues, para comer una rica botana, buena, bonita y barata bueno, pues, Optaron por la, por la palomita de maíz Y bueno, ya de ahí en adelante todo es historia Y tenemos hoy en día esos, esos combos Este... En las salas de cine. Pero bueno, siguiente. Eh, la primera película de terror se transmitió en el año de 1896. Se tituló La Mansión del Diablo de George Méliès. Mm -hmm. Oyes esto, esto es interesante. Habría que investigar un poquito más acerca. Siguiente. El nombre artístico de la primera estrella canina del cine era Robert y protagonizó el film. Rescued by Robert en el año de 1905. Ya de ahí tuvimos un sinfín, un sinfín de, de pequeñas mascotas estrellas, pero bueno. Eh, siguiente, la claqueta es un dispositivo utilizado para identificar la escena o toma que se está filmando. Fue creada por el cineasta australiano Frank W. Thring. Esto en la década de los años 20. La escuela de cine más antigua denominada Instituto Pansoviético de Cinematografía se encuentra en Moscú. Fue fundada por el director de cine Vladimir Gardin en el año de 1919. Y siguiente dato curioso y último, el plano secuencial más largo de la historia del cine es el de la película Victoria, con una sola toma de 100. 34 minutos de duración. ¿Cuánto dura una película por medio? 90 minutos, ¿no? La más pequeña, una, una, Digamos que no sea un cortometraje, ¿no? Como 90 minutos, ¿no? Pues, imagínate 134 minutos continuos de una sola toma. La presión, ¿no? La presión para el, para el, este, pues para el actor, ¿no? La actriz de, de no equivocarte, o sea, imagínate. Eh, el hecho de que bueno estamos en vivo no y me equivoco y pues ya quedó no <ríe> ya no puedo corregir ya no puedo agarrar y decir toma dos no o sea, no aquí este aquí es eh, pues te equivocaste te equivocaste no pero bueno en el cine eh, eh, algo no gusta corte eh, se graba otra vez se graba y se graba y aquí, bueno, pues decidieron hacer este. en una sola toma. De hecho, si mal no recuerdo, creo que también otra. Eh, cuando hacen referencia a secuencias de una sola toma. Eh, también hablan del este. ¿Cómo se llama? Mm, creo que es la de Halloween. Cuando entra. Eh, de hecho, así empieza. O la primera toma de la película es esta. Eh, toma eh, sin este. sin corte. Empieza con la casa y luego entra el cuarto. y luego, hasta que, bueno, pasa ahí la, la situación esta, este, con el Mike Myers este, ahí en, en la habitación. Eh, bueno, pues este esos fueron los, los datos curiosos. Y recuerden que todos tenemos una película favorita o una serie o saga de películas que nos encanta disfrutar de vez en cuando. Así que, eh, pues, a preparar las palomitas, preparar la botana, preparar, este, pues, algo para tomar, degustar y ver una tarde. De películas tirados en el sofá, tirados en la cama, en pijama. Eh, y bueno, pues ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no echarte esas nueve películas de Harry Potter? ¿Por qué no echarte esas, este, eh, tres del Señor de los Anillos? ¿Por qué no echarte, eh, pues, todas esas, este, sagas que, que nos gusta, que nos gusta A ver de vez en cuando? Una, una y otra vez. Eh, eh, esto es esto el podcast. ¿Es toda la información? Sí, es toda la información. Pero bueno, eh, el este... ¿Cómo se dice? Eh, ah, un saludo a Tania Martínez que nos está... Eh, está eh, con nosotros en el, en el TikTok. Hola, Tania. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Ah. Pero bueno, vamos a la noticia. Vamos a la noticia este, que está relacionada con el tema de hoy. Eh, la noticia está... Bueno, la encontraron en el... Eh, en el economista en su versión en línea es un artículo eh, por eh, Marta Battle Beltrán y Manuel eh, Mateo Dou. esto bueno pues fue eh, extraído del de, com, de Conversation y eh, el, el artículo eh, se titula tiene futuro las salas de cine y eh, dice lo siguiente Actualmente los cines no son el único lugar donde se puede visualizar una película, podemos plantearnos si tenemos que verla en el cine el día del estreno o bien si esperamos a verla en otros canales. La novedad de las películas es el factor principal que permite arrancar al espectador de la comodidad que tiene en casa y hacerle pagar para acceder a un cine. No debemos olvidar que el cine es una opción más de ocio entre otras muchas y que la mayoría de la población dispone de una capacidad de gasto destinada a ocio muy limitada. Los cines se ven amenazados una vez más por la competencia externa y la innovación debido al aumento de la popularidad de las plataformas de transmisión. Estas nuevas formas de consumo se han colocado en el sector de la exhibición cinematográfica buscando su propio espacio y propiciando cambios importantes en este sector las plataformas de transmisión de video son actualmente más fuertes bastante atractivas y tienen mayor capacidad de seducir a un público cada vez más aficionado a las nuevas tecnologías la distribución digital puede convertirse en una nueva herramienta para monopolizar el mercado mundial y bueno aquí nos están planteando básicamente que eh, estas eh, plataformas de streaming eh, se están convirtiendo, se han convertido en una competencia directa de, 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 del cine, porque bueno, de un tiempo para acá eh, sabemos que, la, que ciertas casas productoras han decidido eh, entrarle a este, a este negocio del, del streaming, eh, bueno, lo más popular, tenemos ahí a, eh, a Disney Plus que de hecho hubo una situación ahí cuando se estrenó Viuda Negra que se estrenó eh, en simultáneo en la plataforma y en las salas del cine y que luego hubo una demanda y que bla bla bla, y que bla bla entonces sí fue un caso atípico porque bueno eh, era época de, este, de, de pandemia estábamos en plena Situación complicada. Y eh, se optó por, bueno, por este estrenarla también eh, a través de esa plataforma. Pero eh, sí eh, me también la asistencia del público al cine. ¿Qué pasa hoy en día? Un ejemplo, ¿no? Eh, o oh, bueno, un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo. Eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Salió Wakanda Forever. No pude ir a ver al cine. ¿Por qué? Porque eso son. Sin embargo, bueno, dije, no, nah, pasa nada, ahí está el Disney Plus, ah, ahí este, ahí puedo eh, verla cuando salga y no hay ningún problema. Y efectivamente, no fui al cine y eh, la voy a terminar viendo en la plataforma. Y así puede que, eh, otro ejemplo, Shazam. La de Chazam digo, este Black, eh, ¿qué? Black Adam, ¿no? Con la roca. Igual, no la pude ir a ver al cine. Sin embargo, bueno, eh, opté por, eh, por esperar a que saliera en HBO Max. Como ustedes saben, bueno, dentro de, de, dentro de HBO Max está Warner Bros. Eh, y el mundo de DC Comics, ¿no? Entonces, eh, espera que saliera la plataforma y la vi entonces eso es lo que está afectando actualmente a, a, a no ir a los cines el decir nada me espero que salgan plataformas nada me espero que salgan plataformas ¿no? independientemente de esos sitios en, eh, de internet donde puedes ver eh, estrenos de cine y, y y no y gratis O sea sin sin pagar ninguna suscripción entonces este no estoy de acuerdo en esos cines porque bueno eh, Detrás de, de la creación de contenido hay todo un esfuerzo. Y bueno, ahí estás brincando parte de quizá de lo que pudiese llegar. Eh, o, o, o este. O vaya este. ¿Cómo se podría decir? Eh, pues. devolver algo, ¿no? A esa persona, a esas personas que invirtieron su tiempo y esfuerzo. Eh, sin embargo, bueno. Vivimos en un país donde es complicado, eh, como dice aquí el artículo, destinar un gasto al ocio y quizá aún más complicado el, el que las personas tengan internet y aún más complicado que las personas tengan acceso a una plataforma digital. Entonces, una opción, pues sí, es una opción eh, para la, la situación actual, ¿no? Pero pues quien pueda pagarlo, pues que lo paguen. Digo, ¿por qué no? Hay que... Eh, no, no hay que permitir que, eh, que muera esto de, de, del cine y no hay que permitir que pues como dicen, ay, pues si no ganamos tanto pues mejor hacemos porquerías no y ahí tienen este, al Oichman haciendo películas ahí tienen al Badir no, no es cierto un saludo pero bueno eh, es, es lo que nos está planteando aquí eh, primeramente el artículo, vamos a continuar este, eh, viendo qué, qué, qué más nos presenta desde el año 2010, los suscriptores de servicios de streaming han aumentado exponencialmente, mientras que el número de espectadores de las salas de cine ha ido disminuyendo. El cine es uno de los sectores en los que el futuro es una incógnita, algunos apuntan hacia cambios en la industria y otros vaticinan el fin de las salas de exhibición. El empresario de la exhibición cinematográfica no puede influir en la producción de las películas. Sin embargo, sí puede contribuir a que los espectadores las disfruten ofreciéndoles la mejor calidad en el servicio. Con esta finalidad, y para diferenciarse del resto de ventanas, los, exhibi los exhibidores se han visto obligados a atraer al espectador ofreciéndole una experiencia realmente superior a un precio Razonable. En esta dirección, algunos cines tienen en, ca, eh, en cartelera una, eh, digo, en cartera, perdón, una diversidad de opciones, como por ejemplo, pantallas de gran formato, butacas premium, salas 3D, salas 4DX, que gozan de un sofisticado sistema de tecnologías asociando movimiento de las butacas con efectos especiales salas que presentan películas con pantallas expandidas a las paredes laterales eh, así, eh, creo que, sea, bueno, dice aquí que se llama Screen X o Ice Immersive Inmers los resultados de la recaudación de taquilla en España muestran y refuerzan la teoría de que si no hay estrenos de películas los espectadores no acuden a las salas de cine bueno Volviendo al tema, eh, o haciendo en este caso énfasis a esta parte del artículo, eh, lo que nos está diciendo es de que, bueno, ok, sí, te puedes esperar a que salga la película eh, en plataforma digital, sin embargo, bueno, pues ¿de dónde la vas a ver? Pues en tu sillón, en tu casa, en tu tele, que eh, si no es por lo menos de unos cuarenta eh, y tantos o cincuenta pulgadas, quizá no puedas... Disfrutar de una buena dimensión de imagen De ahí saltamos a la calidad de la imagen Porque bueno, ok, sí eh, Tal vez ya hoy en día la mayoría de las televisiones Pueden eh, eh, presentarte o reproducirte En un de formato en 4K Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando tú estás eh, con un servicio de streaming Que dice sé, que puede... Eh, ofrecerte el servicio Con una calidad en 4K Hay que tomar en cuenta Dos cosas Una Tu calidad del internet Tu, ve tu velocidad de transferencia de datos Si no tienes por Lo menos eh, Fibra óptica O tu servicio de internet No es de fibra óptica Difícilmente vas a tener una muy buena calidad En el streaming Entonces Aunque sí la plataforma tiene ese, ese, esa calidad o dice que tiene esa calidad, a final de cuentas a ti no te va a llegar en esa calidad. ¿Por qué? Porque eh, pues tienes una tasa de transferencia en tu internet muy lenta o no tienes la óptima que debería de ser. banda ancha, ¿no? La fibra óptica. Entonces, eh, cae, cae la calidad de la imagen. No se va a ver mal, sí, no se va a ver mal. Sin embargo, bueno, no se va a ver al 100%. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, sobre todo en las partes donde hay escenas de color negro, se alcanzan a ver los píxeles negros de diferente tonalidad. Eso quiere decir que la calidad del streaming que estás viendo no es tan buena como debería de serlo. O cómo te lo puede ofrecer un, eh, un proyector en la sala de cine. O por qué no hay por ahí una... Eh, una este, sala que tiene Cinépolis en, en Perisur para ser este, más específicos ahí en Perisur está el, este, una sala que es la Onyx eh, y es una eh, es una pantalla de LED muy grande, no tan grande pero muy grande y la verdad la calidad de imagen es una maravilla sobre todo cuando eh, pues eleva la, este, la reproducción a 64. Entonces, la verdad, como recomendarles, si tienen la oportunidad, está caro el boleto, sí está caro. sí está caro. Creo que está como en 200 y algo, creo, pesos la entrada. Eh, son, es en la sala VIP, y bueno, pues, ya si ha sido la sala VIP, ya sabes lo que se encuentra ahí, ¿no? Entonces, este, eh, muy buena, pero bueno, eh, eso es lo que te hace no esperarte. Verla en tu casa Por ejemplo, ahorita, al momento de estar grabando este podcast Está en cartelera Quantum Mania La de Ant-Man y, y estoy todavía Si verla o no eh, Por los efectos Y el sonido Porque ese es otro punto que vamos a hablar eh, Pues sí, digo Ok, bueno, Quantum Mania Ver efectos especiales y a ver si este vale la pena en ese sentido. Que muchos están diciendo que están muy del asco. Pero quién sabe, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y ya todo es en pantalla verde hoy en día. Pues sí, todo es en pantalla verde. Pues es la manera de hacer las películas hoy en día. Y más de películas de ciencia ficción. Pero bueno. O sea, porque si volviéramos a... la A conocer efectos especiales... este ¿Qué es? Stop motion dirían, ay qué chafa o sea quién los entiende chinga si está la pantalla verde es porque pues ya estamos en otro nivel de este de efectos especiales que sí que Marvel ahorita está haciendo algunas cosas que no debería por ejemplo ahí está el, lo de lo que pasó con eh, Thor eh, amor y trueno de su casco que decían que se veía muy chafa pues sí porque bueno eh, no les están dando la oportunidad o el espacio para poder entregar buenos efectos especiales eh, a, las, a las casas productoras que, que, que se encargan de, de hacerlos, entonces nos entregan cosas no de la calidad o del tamaño que debería de ser no entonces, pero bueno entonces eh, el referente actual de las salas de cine o eh, el atractivo de que vayas al cine independientemente de este eh, de la experiencia de simplemente ir bueno pues está lo que te ofrece no cada cine o cada cadena de cine respecto a sus salas al tipo de salas de proyectores etcétera 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 respecto al sonido rápidamente eh, también eh, este igual si tú tienes eh, digamos por lo menos una buena barra de sonido puedes disfrutar eh, de tu película en casa decentemente si ya tienes quizá algo más especializado eh, igualmente puedes disfrutar de, de este de la movie Sin embargo, bueno eh, Si no es en formato de Blu-ray Con un buen reproductor de Blu-ray Difícilmente, muy difícilmente Vas a poder disfrutar de un sonido totalmente envolvente Entonces, eh, bueno, pues También otro punto Por el que el servicio de streaming Si sí, eh, se diferencia mucho de ir al cine. Y o de pues, adquirir tu, tu Blu-ray. ¿no? Entonces ahí está la situación. Eh, vamos a seguir con el artículo. Durante la pandemia y pospandemia. Se estrenaron pocas películas. Según datos extraídos de la ICAA. Bastantes se estrenaron en plataforma. Pero no en los cines. Si no hay estrenos en salas la gente no acude. De una encuesta realizada se obtuvo que para los mayores de 36 años la fórmula de las plataformas les parece comple eh, complementaria, pero no sustitutiva, de las clásicas salas de cine. Sin embargo, los más jóvenes apuestan por las plataformas como primera opción. En el futuro, los espectadores se diversificarán con las diferentes ofertas de ventanas de exhibición, habrá público para todas. Y no es de extrañar que las grandes productoras hayan decidido apostar por las plataformas. Su finalidad es obtener el máximo rendimiento de una película. Hasta ahí el artículo. Y bueno, sí, para cerrar eh, esta situación, efectivamente, ¿no? Eh, para mí, la plataforma es complementaria, sí. ¿Por qué? Porque voy al cine, disfruto de la movie y, y digo, ah, me gustaría volverla a ver, ¿no? quizá con un poquito más eh, más a mi ritmo, eh, en casa o compartirla con, con alguien que no pudo ir a ver en el cine. Y bueno, pues la vemos en plataforma y, y bueno, ya no tienes que eh, esperar tanto como antes porque... A veces tardaban eh, cuatro meses o hasta seis meses en salir en formato eh, de DVD o bueno, Blu-ray. Eh, y, no, y no, o sea, ahora te esperas que será como dos meses después de que estuvo en el cine o de que sale de cartelera y, y ya está disponible en plataformas, ¿no? Entonces, este, y la puedes volver a, a disfrutar, ¿no? Eh, se agradece cuando salen los formatos de versión extendida y puedes ver cosas que no viste en el cine y se agradece a veces es una porquería porque es una maldita estafa digo porque realmente el, 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 este, el, el extendido o lo que le agregan a las películas este, la versión extendida pues dices pues esto, es, esto es su versión extendida pero bueno una manera más, ¿no? De vender el producto eh, Entonces, eh, como dice aquí también Bueno, pues para, las, eh, para los más chavales, para la chaviza eh, Les gusta más poder eh, disfrutar de las películas en plataformas que en el cine Y bueno, no especifican a qué se deba esto Pero bueno, cosas raras que hace la chaviza hoy en día, ¿no? Este... Respecto al futuro... Bueno, quizá... Lo que vamos a empezar a ver... Respecto al cine... O las salas de cine... Es de que va a haber... Menos salas... Va a haber menos cines... ¿Por qué? Bueno... Porque va a ser hasta cierto punto... O va a llegar el punto en que va a ser... Insostenible tener tantas salas de cine... Debido a que... Las personas... Eh, van a optar más... Por el servicio de streaming... Entonces... Eh, déjanos en los comentarios ¿Tú qué prefieres? Si ¿Sí ir al cine O esperarte a que salga en plataformas Y verla ya en la plataforma O eres de las personas Que va al cine cuando se estrena Y todavía la vuelve a ver En plataformas Entonces este, eh, Compártelo en los comentarios eh, Cuéntanos Para ti qué, qué es lo que más te gusta y ya lo saben en mis redes sociales Instagram, Facebook Ah no, Facebook, no, ya no Es Instagram, Twitter, TikTok Aquí en el YouTube Y pueden escuchar los podcasts en Spotify Podcast Entonces, eh, ah mira Un saludo a Aviv Capitillo Olis, tenía tiempo de no que no te veía Sí, había tiempo que no nos veíamos No había podido hacer este live aquí En la plataforma Pero ya estamos, estamos de vuelta no hay un panda. Ah, no, dos pandas. Ay, gracias. Por esas dos panditas. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Es tiempo que no te veía también por aquí. Entonces, este. Pues hasta aquí el podcast. Eh, ¿Algo más que hay que agregar? No, no. No, no tengo nada más que agregar. Hasta aquí el podcast en Spotify Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Y eh, ya lo saben. Les mando un saludo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima en las transmisiones de TikTok y de YouTube. Nos vamos a quedar un ratito más. Sin embargo, bueno, respecto al podcast, pues hasta aquí. Muchas gracias. Yo soy Leonardo Orquem. Nos escuchamos en la próxima y si quieren ver el podcast o este episodio, vayan corriendo al YouTube, al YouTube y ahí van a encontrar esta transmisión en video podcast. Bueno, la vamos a subir en video podcast o no no sabemos. Si el video podcast, bueno, pues ya, nos vieron y nos escucharon en el Spotify. Si no, bueno, pues pueden verlo en mi canal de YouTube. Ya lo saben, Leonardo Riquem, ahí van, se suscriben y eh, pues a darle mucho amor al canal. <risa> ya somos cuantos, ciento y cacho, ¿no? Sí, ciento y cacho. Tenemos que llegar a, a, los, ¿qué? a los mil, ¿no? A los mil suscriptores. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Hasta luego.